0: Cześć, słuchacie Marta Nadaja, podcastu nadawanego prosto za ustaw. Dzień dobry. Mam nadzieję, że odsłuchujecie tego bezpiecznie od wszystkich wichur, bo przysięgam, że jestem teraz chyba bardziej na bieżąco z polską pogodą niż z tą austriacką, dlatego, że ciągle ktoś wysyła mi wiadomości na Whatsappie i pisze o, teraz strasznie wieje i, i, i że przewracają się drzewa i, i z każdego regionu Polski dostaję takie wiadomości, dlatego uważajcie, nie parkujcie pod drzewami, ubierajcie się ciepło, śpijcie w skarpetkach. W każdym razie, przeczytałam ostatnio na Instagramie naprawdę doskonały cytat, który szedł mniej więcej tak, że ja przed pandemią i ja aktualnie to dwie różne osoby. I może nie byłaby aż taka dramatyczna, ale gdy tak się nad tym zastanowiłam, to naprawdę widzę w ciągu tych dwóch lat i niezliczonych lockdownów naprawdę wiele zmian, które we mnie zaszły tak mentalnie i to zmian na lepsze, bo tak jak zawsze dumnie oznaczałam na przykład wyjazd do Szwecji jako taki moment, który zmienił moje życie, a potem oczywiście spotkanie przyszłego szefa w austriackim lesie, to tak teraz dumnie dopisuje pandemię do listy jako numer trzy i dzisiaj powiem wam właśnie o tym, do jakich wniosków doszłam, bo tak jak często może się zdarzyć, że ktoś sobie na przykład zda sprawę z tego, jaki jest, czy może jakie ma cechy charakteru, o których ktoś nie wiedział, tak ja jak zwykle ono opak świata zrozumiałam właśnie, jaka nie jestem. Ale od początku i od razu mówię, że to będzie całkiem długa opowieść, więc zróbcie sobie lepiej jakiegoś Liptona z cytryną, usiądźcie wygodnie i zaczynamy opowieść. Znacie już pewnie bardzo dobrze chronologię wydarzeń, czyli najpierw poznaję milionera w lesie, później przebranżawiam się na grafika, a reszta jest już historią. Ale chyba nigdy tak do końca nie wspominałam, co działo się pomiędzy. Bo jak dobrze wiecie, znaczną część mojego dorosłego życia poświęciłam temu, żeby studiować kierunek, który w efekcie miał przyczynić się do tego, żebym zaczęła pracę w policji i miałam konkretny cel, czyli wydział kryminalny. No i przebąkiwało mi gdzieś po głowie wojsko, zwłaszcza, że mamy NATO w Szczecinie i jako ciekawostkę powiem Wam, że mieszkałam dokładnie naprzeciwko, także okna mojego drugiego szczecińskiego mieszkania były skierowane dokładnie na bramę wjazdową, no ale to właśnie chyba jednak w kryminalnym widziałam się w przyszłości najbardziej, (złasz) zwłaszcza jeśli pamiętacie prawdopodobnie historię, którą już opowiadałam w podcaście, gdy miałam praktyki i przyszła do zbadania, do laboratorium sierść bobra. no ale absolutnie fascynuje mnie ludzka psychika, fascynuje mnie wszystko, co wpływa na to, dlaczego ktoś jest, jaki jest i w tym pozytywnym i negatywnym tego słowa znaczeniu. No co później oczywiście przelałam też na swoją pracę licencjacką i magisterską, przy okazji wprawiając wszystkie panie w bibliotece w, w konsternację, jak przychodziłam do biurka z listą książek, no bo w Książnicy Szczecińskiej trzeba było w taki sposób wypożyczać tytuły, a tam same jakieś morderstwa i pedofilię także no dobre czasy. Więc gdy zdecydowałam się dać taką szansę człowiekowi z lasu i rzeczywiście przyjąć ofertę pracy, to na początku moje zadania nie były ani kryminalne, ani graficzne, bo zajmowałam się międzynarodowymi projektami medycznymi. Już kiedyś to wspominałam, że właśnie od pięciu lat pracuję dla sektora medycznego, co ma też swoje plusy, jak na przykład to, że w czasie pandemii dostawaliśmy premię trochę jak służba zdrowia, a poza tym moje szczepienia na COVID były prywatne. To znaczy przychodząc na przykład czekał na nas cały sztab ludzi, którzy mierzyli nam tętno, sprawdzali, wszystko z nami OK, oferowali napoje, był tam nawet bufet, owoce, słodycze, przekąski, no wszystko, inny świat. Ostatnie trzy razy wychodziłam właśnie z Rafaello w garści na drogę, więc no nie mogę powiedzieć złego słowa. No i nie wiem, czy mogę powiedzieć, że na przykład szybko przyzwyczaiłam się do takiej nowej rzeczywistości, ale powiedzmy, że udało mi się załapać jakąś taką rutynę pomiędzy właśnie byciem jedynym cudzoziemcem, nie mówiącym po niemiecku, w całej ogromnej firmie, no i w tym biurze, w którym nie wszyscy chętnie mówili do mnie po angielsku. Miałam takie właśnie, wydaje mi się, ogromne szczęście, że było tam sporo młodych osób na początku, które które nie miały z tym problemu i była w tym jedna dziewczyna, która zaczęła tego samego dnia, więc było mi raźniej no i później niestety te wszystkie osoby przeniosły się do innych działów więc tak naprawdę nie miałam już z tymi samymi osobami styczności albo nie tak często i pamiętam w ogóle mój pierwszy szok jakim było to, że nagle z każdej strony właśnie otacza mnie niemiecki a ja nic nie rozumiem i wiadomo słyszałam niemiecki w sklepie czy tam w mieście, ale gdy zaczęłam pracę to mieszkałam w Austrii jakiś miesiąc w dodatku z chłopakiem i jego znajomymi mówiłam tylko po angielsku więc różnica była dla mnie ogromna no i po raz pierwszy w życiu poczułam trochę się tak jak w takiej bańce, gdzie rozmowy dookoła mnie toczyły się bez mojego udziału i mogłam w nich uczestniczyć dopiero, gdy ktoś konkretnie zwrócił się do mnie. No bo jak, jak w ogóle wbić się w taką rozmowę, nie wiedząc co i jak, no co podejdzie się do kogoś i powie, no hej i teraz mówimy po angielsku, no, nie wszyscy się do tego kwapili. Pamiętam też, gdy pierwszy raz włączyłam swojego biurowego laptopa i i tam przywitał mnie cały system po niemiecku, który obsługiwałam na czuja, tak tak naprawdę na pamięć i też była inna klawiatura, gdzie tam, gdzie jest Y, to tam jest Z i i, i oczywiście wszystkie te dziwne znaczki i za cholerę nie mogłam wykombinować, jak się wybiera symbol z małpą i szczerze mówiąc do tej pory czasami zapominam... A powód, dla którego nigdy nie ogarniam jest bardzo prosty, dlatego że na swoim laptopie w domu mam też niemiecką klawiaturę, ale w systemie używam tej angielskiej, więc nie patrzę na klawisze i i potem sama już się gubię. I co śmieszne, dopiero wtedy, gdy ktoś chce coś u mnie napisać i nic nie może znaleźć, to dopiero zdaję sobie sprawę z tego, jakie to jest pokręcone. I ostatnio odwiedziła mnie koleżanka z Francji, chciała coś wyszukać u mnie na komputerze i powiedziała, że się tym zmęczyła. No ale dobra, wracamy do tematu. Dorastając w Polsce, w późnych latach 90. i 2000., zwłaszcza w niedużym mieście, jakim jest Gorzów, dosłownie wszyscy byliśmy tacy sami. Mieliśmy podobne zainteresowania, graliśmy w podobne gry i przez wszystkie lata, jakie spędziłam w szkole, ani razu nie widziałam dziecka o innym kolorze skóry, ani innego pochodzenia, a już zwłaszcza, które nie mówiło po polsku. I czasem mi się tak marzyło, żeby właśnie taka być taka inna, zagraniczna. I podobały mi się wszystkie amerykańskie filmy, podobały mi się niemieckie zabawki z katalogów. Wszystko w moich oczach za granicą było jakieś takie nie wiem, lepsze, bardziej kolorowe, egzotyczne no i wydawało mi się, że właśnie będąc takim rodzynkiem, to musi być równie fajne i że na pewno wszyscy byliby takiego dziecka ciekawi że zadawaliby pytania i chcieliby się dowiedzieć skąd się pochodzi albo jak mówi się na coś w innym języku i tak mi się przynajmniej wydawało do momentu, w którym właśnie zostałam takim zagranicznym rodzynkiem i zrozumiałam że to wcale nie jest fajne (śmiech) i że to wcale nie jest dla mnie i i mogę to ustanowić jako pierwszy punkt tego jaka nie jestem, zrozumiałam że wcale nie lubię być jedynym obcokrajowcem w grupie i jedynym osobą, która nie rozumie i, i że może dzieci byłyby inne, ale dorośli wcale nie kwapią się do tego, żeby taką osobę jakoś szczególnie poznać. A przynajmniej ja mam takie doświadczenie. No i moja mama powtarza, że ja uczę się wszystkiego w locie. No i jest w tym chyba trochę prawdy, bo, bo starałam się tak po prostu jak najszybciej wyuczyć tego, co w codziennym życiu uratowałoby mi tyłek. Więc nauczyłam się wszystkich słów, które widziałam na co dzień w mailu i w systemie i załapałam trochę podstaw tego, co byłabym w stanie na szybko zrozumieć i wychwycić z rozmów, żeby chociaż w razie czego móc powiedzieć coś do tych, którzy nie znają angielskiego. I tak naprawdę przez pięć lat pracy tutaj nikt nie powiedział mi nic niemiłego ani nie skarcił mnie za to, że nie rozumiem zwłaszcza na początku, gdy ludzie jeszcze mają więcej cierpliwości, to też inaczej wyglądało, no, ale ogólnie nie mam jakichś tam straszny, strasznie złych doświadczeń. E, jedyne, co mnie zawsze śmieszy, to to, że gdy czegoś nie rozumiem i proszę, żeby ktoś powtórzył, to najczęściej powtarzają to dokładnie tymi samymi słowami i ja dalej nie rozumiem, No, ale już trudno. E, nigdy też nie zapomnę takiej pierwszej interakcji z jednym z techników, którego musiałam o coś zapytać. E, to był mi pierwszy dzień, więc zagaiłam, czy, czy mówi po angielsku, na co on odpowiedział mi po niemiecku, ale jakoś to zrozumiałam, że tu jest Austria i tu się mówi po niemiecku. (śmiech) I strasznie mnie to wkurzyło wtedy. Ja zapamiętałam to na zawsze, ale rzeczywiście, gdy nauczyłam się już niemieckiego, to w gruncie rzeczy to był jeden z pracowników, którego, którego zapamiętałam najlepiej i z którym zawsze lubiłam żartować i mówię w czasie przeszłym, bo w tym roku przeszedł na emeryturę. No i w biurze, w którym zaczęłam pracę, spędziłam chyba dwa pierwsze miesiące pracy, w którym takim dziwnym zrządzeniem losu ktoś powiedział dziewczynie w spokoju obok, żeby się do mnie dosiadła. Tak jakby biurko w biurko. I tak narodziła się moja najlepsza pracownicza przyjaźń, jaką miałam do tej pory przyjemność mieć. I nie zmienię tutaj imienia, bo mam o niej do, do powiedzenia same dobre rzeczy. Także Rafaela była w tym samym wieku, co ja i zaczęła pracę w podobnym czasie. Ale to nie tylko to sprawiło, że zaczęłyśmy się świetnie dogadywać, ale przede wszystkim to, że śmiałyśmy się dokładnie z tych samych rzeczy, parskając w ogóle całe biuro ze śmiechu po tym, jak zobaczyłyśmy filmik z pandą ślizgającą się z górki albo drukując twarz Nicolasa Cage'a w formie naklejek, które potem dumnie rozprowadzałam po wszystkich możliwych zakamarkach i legenda głosi, że do tej pory niektórzy odnajdują je gdzieś na spodzie laptopów. I, I zabierałam Rafaela rano do pracy samochodem, dzięki czemu miałyśmy takie dodatkowe, nie wiem, 20 minut na przegadanie wszystkiego o wszystkim. I nie pamiętam już jak to się stało, ale właśnie szybko zaczęłyśmy oczywiście widywać się po pracy i jeździłyśmy na kasztany i szturm na nasze ukochane Weinstrasse, czyli tą taką um, ulicę winnic na południowej styrii. No i choć życie właśnie zaczęło nabierać trochę składu i ładu, a ja zaczęłam nawet chodzić na kurs niemieckiego, który opłaciła mi firma, to czułam, że te projekty międzynarodowe to One nie są dla mnie wystarczające. I trochę jak na zawołanie przypadkiem pojawiła się przede mną kolejna okazja, której nie zmarnowałam. I tak naprawdę mogę powiedzieć, że cała moja dotychczasowa kariera, jeśli mogę to tak nazwać, sprowadza się do właśnie jednego wieczoru, gdy pół wymęczonego biura siedziało na spotkaniu w penthouse'ie szefa, zapisując coś w notatnikach, w czasie, gdy ja próbowałam w ogóle rozszyfrować, co on mówi gdzieś pomiędzy angielskimi i niemieckimi wstawkami. I pamiętam, że on na coś narzekał, nie pamiętam o co chodziło, dawał przykład jakiejś innej firmy, która stworzyła broszurę, która pomaga tam lepiej zilustrować konkretny temat i zapytał się, no dlaczego my nie możemy zaadaptować takiego podobnego rozwiązania. No to ja trochę się tak wyrwałam z letargu i mówię, ale już jak najbardziej możemy no i popatrzył się na mnie tak jakby nie do końca był przyzwyczajony do takiego entuzjazmu w biurze, no i zapytał, czy mogłabym taką zrobić, na co odpowiedziałam, że oczywiście, ale nie na tym starym laptopie no więc padło słowo klucz, czego potrzebujesz no to yy, w mojej głowie pojawiła się od razu gotowa lista i wyrecytowałam, że super laptopa do grafiki całego pakietu Adobe i, i, i że oczywiście Photoshopa no i skinął do kogoś tam z IT kto siedział obok mnie, ten sobie wszystko zanotował i usłyszałam tylko ok, zamówimy I tak, moi drodzy, otworzyłam sobie przypadkiem drzwi do graficznego świata, w którym nikt nawet nie zakwestionował, skąd to umiem, dlaczego to umiem i dlaczego w ogóle dziewczyna, która chciała być policjantką, trafia do firmy medycznej, a nagle chce tworzyć broszurę. Ale jak na tamten moment wszyscy wzięli to za taki pewniak, jakim ja go naszkicowałam i zastanawiałam się później czasem, czy moje życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybym się wtedy nie odezwała? I gdybym nie powiedziała wprost po prostu, że słuchajcie, ja się na tym znam, dajcie mi sprzęt i to zrobię. I nie wiem. Wiem, że używałam Photoshopa od kiedy tylko pamiętam. Naprawdę. I zawsze lubiłam takie rzeczy. Robiłam zdjęcia, tworzyłam różne rzeczy dla siebie, graficzne i dla znajomych, dla własnej frajdy. I wszyscy zawsze wiedzieli, że w czasie studiów na przykład mogą dostać ode mnie zdjęcie do dowodu, czy do dyplomu robione w pokoju z prześcieradłem zawieszonym na drzwiach, bo ja je dobrze wyretuszuję. <śmiech> I tak jak wraz z moim właśnie nowym laptopem w pracy, zaczęły mi się też zbierać nowe zadania, bo ktoś coś potrzebował, a że ja już miałam ten program, to w sumie mogłam mogłam w nim wszystko zrobić i z jednej rzeczy, i jednej osoby ta lista zaczęła się nagle rozrastać i w tym momencie dotarło do mnie, że nie mam absolutnie żadnego zielonego pojęcia, jak ta firma funkcjonowała przez wiele, wiele lat bez żadnego grafika, kto się tym zajmował, więc moja pozycja w tamtym momencie w ogóle nawet nie istniała, podobnie jak nie istniał wtedy jeszcze nawet żaden marketing u nas i dalej mnie to szokuje nie, nie mam pojęcia no ale trudno no i któregoś dnia, gdy właśnie siedziałam z Rafaelą i śmiałam się z jakiejś pandy albo innego zwierzaka, tworząc mapę właśnie do tej nowej broszury, przyszła do nas jedna z pracownic i powiedziała, że my będziemy przeniesione do innego biura. Na co, no w sumie nie do końca wiedziałam, co powiedzieć, bo ja wiedziałam, że mamy różne oddziały, ale nawet jeszcze nie wiedziałam w sumie gdzie, a już zwłaszcza dlaczego tylko my dwie będziemy przeniesione, czy to przez tego Nikolasa Cage'a, czy, czy śmiejemy się za głośno. No i usłyszałyśmy, że to z biuro w Graz i dzięki temu nie będziemy musiały tyle dojeżdżać, bo teraz dojeżdżałyśmy trochę dłużej i że gdy już wszystkie komputery będą podłączone, to pojedziemy tam i zobaczymy. I nie pamiętam, ile dni później rzeczywiście tam pojechałyśmy, ale moment, w którym stałyśmy przed budynkiem, był jednym, który chyba zapamiętam do końca życia. I oto my dwie, świeży po studiach, nieogarnio- nieogarnięte jeszcze, w ogóle kompletnie nieogarniające życia, no i tym ja oczywiście, nawet nie mówiąca po niemiecku, stałyśmy przed willą, małym zamkiem i chyba nawet najpiękniejszym budynkiem w całej okolicy, który nie tylko sam w sobie jest po prostu ogromny, ale też ma piękny ogród z fontanną i wielką magnolią rosnącą obok. I sam wjazd to takie dwie bramy, dwie wielkie bramy, otwierające się na pilota, no i po jednej stronie jedna, po drugiej stronie druga i łączy je taki długi, kamienny podjazd. I jedyne, co wtedy wydukałam, to czy my tu mamy być same? Tylko my dwie? I usłyszałam wtedy, że my dwie i jeszcze jeden architekt. Więc moje biuro, moje nowe biuro było wszystkim, czego bym się nigdy w życiu nie spodziewała. I do tej pory naprawdę nie rozumiem i nikt mi nigdy nie odpowiedział na pytanie, dlaczego tylko my dwie miałyśmy cały budynek dla siebie, dlaczego tylko my dwie dostąpiłyśmy takiego dość przypadkowego zaszczytu. Dlaczego w ogóle dostałyśmy takie ogromne zaufanie, że jako praktycznie nowe pracownice Ufali nam na tyle, że wiedzieli, że po pierwsze, nie puścimy chaty z dymem, a po drugie, że będziemy naprawdę pracowały i że nie zrobimy nic głupiego. W sensie, nie żebyśmy to planowały, ale po prostu ciekawi mnie to. No i nawet też nie jestem w stanie opisać słowami jakie to jest naprawdę piękne miejsce, bardzo eleganckie, z ogromnymi obrazami, z zabytkowymi meblami na każdym piętrze, a są ich aż trzy. I w tym nasze biuro właśnie na ostatnim piętrze z prawie całym przeszklonym dachem, który ma też swoje plusy i minusy. Plusy są takie, że to jest naprawdę ładny widok na pobliskie drzewa, widać wybiórki, a minus jest taki, że latem pomimo dwóch klim jest naprawdę gorąco. Na pierwszym piętrze oprócz kuchni znajduje się też ogromny przeszklony stół konferencyjny oraz mój absolutnie najulubieńszy element, czyli ogromny, piękny, czarny i piekielnie drogi fortepian. także aż mi się oczy zaświeciły. No i mogłabym tak naprawdę opisywać wszystko rok po roku. W końcu w każdym z nich działo się wiele i zachodziło wiele zmian. Ale robię wam małe streszczenie, że Rafaela wyprowadziła się do Niemiec po roku. Architekt odszedł do innej firmy po około dwóch. Także z obojgiem do tej pory mam regularny kontakt. No ale tak właśnie nastały czasy, w którym byłam w moim biurze zupełnie sama. Sama jedna, sama jak palec, jak taki dobry duch Kacper. No i czasem pojawiała się u mnie jeszcze inna dziewczyna z działu marketingu, który w końcu powstał ja sama też czasem wedle potrzeby jeździłam do innego biura, żeby coś załatwić, no ale powiedziałabym tak naprawdę, że doskonałą większość czasu z z tych całych pięciu lat spędziłam tam jednak sama i to była dla mnie totalnie najlepsza możliwa opcja, że raz, kocham pracować sama i jestem w duszy samotnikiem, lubię się skupić na swoich rzeczach, mam swój spokój ducha, swój fortepian, na którym grałam czasem w czasie przerwy na obiad, albo czasem zostawałam nawet dłużej po pracy, żeby pograć, Włączałam sobie swoje podcasty, swoją muzykę, no i sam budynek pełnił też oficjalnie funkcję polityczną dla mojego szefa, bo jednak czasem współpracowałam z tymi właśnie projektami międzynarodowymi, więc organizowany były tutaj czasem przeróżne wydarzenia, w których pojawiała się cała śmietanka towarzyska miasta. Połowy już kojarzyłam przez te lata, drugiej połowy nigdy nie potrafiłam zapamiętać. No i tak jak zaczęłam w momencie, gdy ktoś mi tak naprawdę uwierzył na słowo, że coś potrafię, tak w ciągu tych pięciu lat włożyłam w grafikę tyle energii, tyle wysiłku, ale też entuzjazmu, że nie ma chyba takiej rzeczy, której bym już nie tworzyła albo której bałabym się podjąć i znacie może taki słynny cytat, że zmień swoje hobby w pracy, a nie przepracujesz ani jednego dnia, no to z tym się akurat bym kłóciła, ale na pewno udało mi się właśnie zamienić to hobby w pracę i choć bałam się do tego przyznać przez długi czas, to tak naprawdę uważam, że naprawdę jestem w tym kurde dobra a poza tym to co od wielu ludzi mnie odróżnia to to, że mam w sobie taki ogromny głód wiedzy, że nigdy nie uważam, że jestem w czymś niezaprzeczalnie najlepsza tylko uważam, że we wszystkim jest jest jeszcze jakiś potencjał do nauczenia się czegoś więcej, w czymś jest zawsze potencjał do tego, żeby zrobić coś lepiej. I szczerze mówiąc, naprawdę sama się zaskoczyłam, że będzie mi na tym wszystkim aż tak zależało. Nie wiem czemu, ale zawsze wydawało mi się, że będę taką osobą, która po prostu robi swoje i idzie do domu. Że dopóki mam wystarczająco opłacone, to nic innego nie będzie mnie obchodziło. Że tylko wykonanie zadania, zgarnianie kasy... I może to zabrzmi na, na maksa płytko, ale naprawdę tak mi się wydawało i takie miałam jakieś takie wewnętrzne poczucie, a okazało się zupełnie na odwrót, że właśnie zawsze zależało mi na tym, żeby tworzyć nie tylko dobrą atmosferę, na tym, żeby uczyć się jak najwięcej, ale też żeby móc zaoferować w kwestii grafiki jak tylko, co tylko mogę. I co więcej, zrozumiałam po pewnym czasie, że nawet czas wolny jest dla mnie ważniejszy niż zarobek i i w taki sposób na przykład w pierwszych latach zawsze wymieniałam sobie nadgodziny na, na dodatkowe dni urlopu. No i po tych pięciu latach nauczyłam się niemieckiego na tyle dobrze, że ze wszystkimi mogę się dogadać i naprawdę pracować w stu po niemiecku, pomimo, że oczywiście ciągle robię błędy, no ale mówi się trudno. Coś, co mnie do tego zmotywowało, to właśnie ta moja jedyna współpracowniczka z marketingu i nazwijmy ją w tym odcinku Zuza, bo chyba nie znam żadnej Zuzy. Zuza, która mówiła łamanym angielskim, skomentowała kiedyś coś, co powiedziałam i dodała od siebie Jezu Magda, mogłabyś nauczyć się w końcu niemieckiego. I przypominam, że to, to, co powiedziała, to było w moim pierwszym roku za granicą. I tak mnie to wkurzyło. I tak mnie to zabolało, że myślę sobie, Zuza, o tym mendo. Nie chcę ci się wysilać mózgownicy po angielsku, ale... Przez to, że jestem strasznie upartym człowiekiem, to naprawdę przerzuciłam się na niemiecki niedługo później. Po tych kursach, o których właśnie wspominałam, ale też po prostu, bo uczyłam się sama. Wyszłam z założenia, że skoro tak bardzo ona chce komunikować się ze mną po niemiecku, to teraz będzie znosiła wszystkie moje błędy gramatyczne. To też nie znaczy, że na przykład rozumie się wszystko nawet te x lat później. Czasem to są na przykład jakieś żarty, których się nie wychwyci, bo się nie zna kontekstu. Czasem są to jakieś na przykład naleciałości dialektów, czasem po prostu inne słowo niż to, do którego się przyzwyczajeliśmy. Naprawdę mnie to po prostu najzwyczajniej w świecie czasem wkurza, że jednak to jest cały czas wysiłek z mojej strony, żeby próbować zrozumieć, żeby wytężać właśnie ten mózg. I i, i czasem wkurza mnie, że nie mogę niektórych rzeczy, niektórych myśli wyrazić po niemiecku tak dobrze, jak powiedziałabym to po angielsku. I to jest coś, na co narzekam i na co będę narzekać, bo mogę. Wiem, że z każdym rokiem jest oczywiście łatwiej i że wiem, że to jest jedna z rzeczy, którą muszę zaakceptować, bo plusy życia tutaj przewyższają minusy, ale mimo wszystko czasem dobrze jest z siebie to, z siebie to wyrzucić. Także idziemy dalej. Zuza to jest w ogóle ciekawa historia, dlatego, że Jest ode mnie trochę starsza i dostała pracę przez to, że jest córką kogoś ważnego. I w sumie miałabym to gdzieś, jeśli naprawdę dobrze by pracowała, ale ma kilka cech, które ja nie jestem w stanie znieść. I co więcej, trzęsie mnie na samą myśl na temat tych cech. Więc raz, jest bardzo w ogóle nerwowa i mam wrażenie, że kreuje sztuczny chaos tam, gdzie nie trzeba i czasem mogłabym naprawdę po prostu pomyśleć nad jakimś zadaniem przez 5 minut i je w spokoju wykonać, zamiast pytać 10 osób, dzwonić w ogóle, tu się stresować, o Boże, nie lubię czegoś takiego. Dwa, jest typem osoby, która gdy czegoś po prostu nie wie, to załamuje ręce i o boże, bo ja nie wiem, albo pyta kogoś i liczy na zbawienie, albo próbuje to gdzieś zepchnąć i przysięgam, że czasem myślę, że odcięli jej dostęp do Google, bo dzwoni do do mnie z czasem takimi pierdołami, które dosłownie nie tylko by wyskoczyły na pierwszym miejscu w Google, ale też odpowiedź byłaby od razu wyświetlona w tym takim jakby skrócie treści na samej górze. Masakra a po trzecie ma jakąś awersję do uczenia się nowych rzeczy i przysięgam, że tłumaczyłam jej 50 tysięcy razy, że ma na przykład używać linii pomocniczych, gdy robi coś w InDesign i naprawdę małpa by to zrozumiała, a ona cały czas rysuje kwadraty i równa wszystko do kwadratów. Także podsumowując, jest takim typem człowieka, którego nie lubię a że zawsze jestem i byłam jedynym grafikiem w całej firmie, a ona jedynym marketingowcem, to los rzucił nam siebie nawzajem. Na jej szczęście, na moje nieszczęście. A to kolejna rzecz, która mnie w sobie zaskoczyła, że nawet naprawdę moje pokłady cierpliwości były nieskończone, że, że naprawdę nigdy nie było tak, że jak gdy mnie o coś pytała 10 razy yy, z, o to samo, to nigdy jej nie powiedziałam, Jezu, weź to wygogluj, bo już nie mogę Cię słuchać, tylko zawsze cierpliwie tłumaczyłam, <głosy> próbowałam edukować. Pomijam jeszcze jakieś milion rzeczy w międzyczasie, ale gdybym opowiadała wszystko, to ten podcast trwałby tydzień, więc przeskoczę do momentu, w którym zdarzyła się najdziwniejsza rzecz. Usłyszałam, że pojawił się właśnie jakiś dziwny wirus i że mamy przenieść się na dwa tygodnie na pracę zdalną, co później przekształciło się tak naprawdę w rok. I może dla reszty osób to była ogromna zmiana, dla wielu na plus, ale ja byłam przyzwyczajona do pracy w pojedynkę, że to był dla mnie jak dar. No, teraz mogłam pracować z kanapy, z balkonu, z łóżka. I wtedy dotarło do mnie wiele rzeczy. Raz, że w większości przypadków dojazd do biura to jest absolutna strata czasu. Pomimo, że tak naprawdę nie miałam daleko, dojeżdżałam na rowerze, że siedzenie w biurze to strata czasu też, to dwa. Trzy, że przecież jako grafik, już oficjalny grafik, mogę wykonywać swoją pracę z każdego miejsca na ziemi że dlaczego podporządkowywać się jakimś ultrastarą zasadom? I, i to był taki pierwszy moment, w którym zaczęłam wszystko kwestionować i zastanawiać się nad tym jak ja chciałabym, żeby moja praca wyglądała, zamiast dopasowywać się jak jakaś taka żelka do schematów które już istnieją No i ten pierwszy rok pandemii wspominam znakomicie i nie tylko dlatego, że w końcu się wyspałam, ale też dlatego, że to mi otworzyło oczy na tyle graficznych możliwości. Na początku pandemii wszyscy pracowali w skróconym czasie w Austrii, choć dostawali normalne pensje, więc dla własnej frajdy robiłam różne projekty na boku, tworzyłam różne rzeczy, po prostu dla, dla frajdy tworzenia, po raz pierwszy od lat, naprawdę od lat i dzieliłam się na tym tym na Instagramie i inspirowałam ludzi do robienia lepszych zdjęć telefonem. Tworzyłam przeróżne kreatywne e-booki, cuda, które później ludzie normalnie sprzedawali i włączali do swoich biznesów. Po raz pierwszy dotarło do mnie, że pomimo, że mam przecież świetną stałą pracę, ugruntowaną pozycję, to że pracując z ludźmi, którzy nie siedzą w tym samym dziale, zawsze będę słyszała słynne na przykład zrób większe logo. Czy, czy będę musiała poprawiać coś tak długo, aż uzyskamy estetykę lat 90. czego no właśnie nie miałam pracując z tymi fajnymi młodymi dziewczynami, które nadywały na tych samych falach. Mówię tutaj o, o tych dziewczynach, z którymi pracowałam w czasie pandemii. I ponownie, tak jak mówiłam, na początku naprawdę wydawało mi się, że Może nie będzie mnie to jakoś obchodziło. Wydawało mi się, że dopóki super zarabiam i i mogę zasypiać spokojnie i i zaspokajać wszystkie takie finansowe potrzeby, to będzie mi to naprawdę zwisało i powywało. Czy chce ktoś plakat w czerwieni i zieleni jednocześnie, że ktoś mi powie, że mój projekt jest za nowoczesny i że najlepiej to powinnam dodać 10 różnych kolorów i wszystko pogrubić. Naprawdę. Szczerze wydawało mi się, że to będzie taki totalnie nieistotny aspekt i że skoro wszyscy mi za to płacą, to będę wychodziła z założenia nasz klient, nasz pan i dostaną to, co chcą. Ale otóż nie powiewało mi to wcale. Choć, choć bardzo chciałam, żeby tak było. I może naprawdę byłabym dłużej cierpliwa, ale w pandemii właśnie naprawdę poczułam kompletne zderzenie tych dwóch światów. Dwóch kompletnie różnych podejść. A przede wszystkim jeszcze dwóch różnych roczników. Bo nie ukrywajmy, że inaczej o grafice na przykład myśli moje pokolenie, z którym współpracowałam tak po prostu do frajdy, a ja jestem rocznik 92, A inaczej też myśli pokolenie ludzi, z którymi pracuję, czyli 50-60+. I raz na przykład poproszono mnie w pracę, żebym wydrukowała stronę internetową. I jeśli to nie określa tego odpowiednio, to ja już nie wiem co. I to był naprawdę przełomowy rok, nie tylko ze względu na to, że miałam podgląd na różne właśnie style pracy grafika, ale kupiłam też dom, no i przeprowadziłam się i mam mam nadzieję, że to były moje ostatnie doświadczenia z przeprowadzką. Swoją drogą o urokach przeprowadzek, jak mówił ostatnio też Kuba w podcaście zatytułowanym Niuniu i bardzo, bardzo Wam polecam. Można się pośmiać, można się złapać za głowę, także przeprowadzka i dom to był ogromny, ogromny krok i, i też, też taka dorosła decyzja. I pomimo, że w tej kwestii wszystko poszło świetnie, to coś mnie właśnie uwierało w międzyczasie, ale nie wiedziałam gdzie i mówiłam o tym bliżej w poprzednich odcinkach, w których zradzałam, że do jakich, jakiś czas temu do naszej firmy wmieszała się osoba, która miała niby nam doradzać, także w kwestii graficznej. Ale ja nie potrafiłam szanować kogoś, kto przedstawia pomysły rodem z lat 2000 jako najnowszy hit. No po prostu nie mogłam. I poza tym um, usłyszałam, że powinniśmy przerzucić naszą indywidualnie zaprogramowaną stronę na Wix. Także po tym to już wiedziałam, że moje komentarze zdadzą się dosłownie na nic. Ale to, co w tamtym momencie do mnie dotarło, to to, że jeśli średnia wieku w firmie wynosi te 50 lat, to znaczy, że najzwyczajniej w świecie odpowiada im taki styl. I Im to imponuje, przemówi do nich to, co ta osoba prezentowała. A to znaczy, że jeśli te pomysły i zmiany zostaną zatwierdzone, to w przyszłości musiałabym tworzyć dokładnie wszystko w tym samym stylu, bazując na tych przykładach. I to był gwóźdź do trumny. A drugim gwoździem do trumny było to, że nagle po pięciu latach pracy tutaj usłyszałam, że ja i Zuza nie możemy iść urlop w tym samym czasie, co nie miało absolutnie żadnego sensu, no bo halo, zajmujemy, zajmujemy się innymi rzeczami. Ona nawet nie miałaby programów i pojęcia, żeby otworzyć te pliki, które do mnie należały. Więc stwierdziłam, że okej, pójdę jej na rękę, są święta, wezmę pracę zdalną na 4 dni. Poza tym sama jeszcze nie wiedziałam, czy będę mogła polecieć do Polski, czy będę zostawała, bo nie wiedziałam, czy przedłużą lockdown, więc wolałabym być taka po prostu mobilna. I co usłyszałam w odpowiedzi? Że jeśli planuję spędzić święta u rodziny chłopaka w górach, to to jest wycieczka, a nie praca zdalna i że oni mi nie ufają, że ja będę pracować. (śmiech) Co? (śmiech) Po pierwsze, czy to jest moja wina, gdzie oni mieszkają? A po drugie po roku pełnej pracy zdalnej, po pięciu latach pracy, w której nigdy nie powiedziałam nie, w której nigdy nie zawiodłam, w której zawsze byłam dostępna, to było gorsze niż liść w twarz. Naprawdę. I oczywiście to też nie jest tak, że to to były jedyne rzeczy, które zaprzątały mi ostatnio głowę. To też trochę tak jakby w mojej wyobraźni pojawiła się taka właśnie wielka szala i na niej wszystko to, co mam i wszystko, co jeszcze mogę osiągnąć dzięki tej pracy. A po drugiej stronie te właśnie takie durnoty, I wiecie, jak to się mówi, że ktoś na przykład złapał srokę za ogon, albo że komuś trafiło się złote jajo? I i tak właśnie często myślałam, że właśnie dostałam taką ogromną szansę. Takie zaufanie, takie pole do popisu, takie biuro, takie zarobki, wszystko takie! I zasypiałam zazwyczaj bez zmartwień o jutro i, i zwiedzałam piękne miejsca na świecie, no i przede wszystkim właśnie ten dom. Ja zawsze, zawsze sobie wszystkie osiągnięcia umniejszam, ale to było moje marzenie, żeby mieć dom przed trzydziestką i to, że udało mi się to osiągnąć, to, to równie mnie cieszy, co dziwi. No ale mniejsza. Myślałam o tym wszystkim ostatnio, naprawdę, non stop. I wtedy też właśnie przefarbowałam włosy na nieszczęsną czerwień, gdy miałam zły humor i potrzebowałam jakiejś zmiany. Nie do końca chciałam wyjść z salonu jako Michał Wiśniewski, ale no, czasem w życiu nie można mieć wszystkiego. No i z tym złotym jajem... Jest też w sumie tak, że często słyszałam, że mi się wiele rzeczy udało, o tym też mówiłam w podcaście, że mam szczęście i tak jak bardzo się temu opierałam, no bo o wiele rzeczy sama zawalczyłam, o wszystkie projekty, wszystkie rozmowy o podwyżki po niemiecku, tak to, że po prostu miałam naprawdę przypadkowy i szczęśliwy start jest prawdą i wkurzało mnie to na maksa od zawsze. I wiele bliskich mi osób, um, które wiem, że chcą dla mnie dobrze, też trochę nakręcało mnie w stronę, że orety, może szkoda, może przemyśl jeszcze parę rzeczy, może nie warto się z tym wszystkim żegnać, nigdy więcej w życiu nie będziesz miała takiego biura, albo, Magda, pomyśl, p- pomyśl sobie, rób swoje, dobrze zarabiasz, odpoczniesz po pracy, wyjedź na wakacje się nie przejmuj, i tak itd., dalej. Ale kurde, to nie jest PRL, żeby utknąć w jednym miejscu, było stabilnie. I przede wszystkim, co powiedziałabym sobie za na przykład 5 czy 10 lat? Czy nie żałowałabym, że jednak nie posłuchałam instynktu, gdy byłam młoda i i czułam, że to nie jest miejsce dla mnie? Że na przykład czuję, że gdzieś indziej mogłabym się rozwijać bardziej? I zaczęłam też jeszcze bardziej dostrzegać to, że ludzie w różnych miejscach pracy potrafią się jakoś tak zjednoczyć w trudnych czasach. Że czasem na przykład spotykają się, żeby spędzić razem po prostu czas, zjeść coś dobrego i że rzeczywiście lubią się po godzinach pracy. I choć sama naprawdę lubię tą samotność, lubię pracować sama, to lubię też czuć się częścią jakiejś drużyny. Lubię lubię dążyć do jakiegoś takiego wspólnego celu. Szczerze mówiąc, nigdy tego tutaj nie widziałam. I na początku myślałam, że to przez barierę językową, ale teraz dopiero dotarło do mnie, że ci ludzie sami między sobą nie są za bardzo tacy przyjaźni, że nie lubią się jakoś tak strasznie. Pomimo, że sama wyniosłam wiele przyjaźni z pracy, które oczywiście potem przeszły na grunt prywatny i te osoby już nawet ze mną nie pracowały, no to mimo wszystko fajnie by było mieć taką zgraną drużynę. Um, a przypominam, że ja jestem taką osobą, że myślę, że naprawdę dogadam się z każdym wszędzie i znajdę z kimś wspólny język, a tutaj czasem miałam wrażenie, że wszystko jest jakieś takie sztywne jak kołek i zrozumiałam, że w gruncie rzeczy jestem chyba jednak bardziej socjalna niż mi się na początku wydawało. Także, jak widzicie, w mojej głowie panował ostatnio kompletny chaos myśli. Nawet nie jestem w stanie tego jakoś opisać słowami. Analizowałam wszystko i wszystkich, a przede wszystkim siebie i dotarło do mnie właśnie, jak wiele rzeczy się u mnie zmieniło w przeciągu tych właśnie dwóch lat. Że nie tylko zrobiłam ogromny krok, jeśli chodzi o umiejętności, ale też o to, co tak naprawdę sprawia mi przyjemność w życiu i w pracy, do czego dążę, czego chciałabym za wszelką cenę unikać i też zrozumiałam, że mam w sobie dużo większy potencjał, niż jest mi mi dane pokazać że gdy tylko mam szansę, to jestem w stanie wykazać się znacznie bardziej, zrobić coś lepiej, a przede wszystkim inaczej. I że doprowadza mnie do absolutnego szału, gdy muszę wprowadzać jakieś bezsensowne poprawki słuchając się kogoś, kto nie ma na ten temat żadnego pojęcia. I ja wiem, że wtedy to nie jest dobra decyzja. A jednak i tak muszę to wprowadzić. Także zrozumiałam, że nie mając wokół siebie nikogo, kto pracuje w podobnej dziedzinie, ani tak naprawdę niewiele młodych osób, będzie mi w przyszłości ciężej za wszystkim nadgonić, a grafika zmienia się szybko. To też nie tak, że to był na przykład zły czas czy złe doświadczenie, ale jednak te ostatnie odczucia są dla mnie silniejsze, bo wydarzyły się niedawno, dlatego że miały na mnie największy wpływ. I doceniam to wszystko, co mi się przytrafiło. Doceniam tą ludzką cierpliwość, chęci, doceniam to, gdzie jestem i co mam, ale czasem to po prostu nie wystarcza. I wiecie co? Dopadło mnie takie uczucie, które już kiedyś czułam chyba 7 lat temu przed wylotem do Szwecji. I też ciężko mi to opisać. To trochę tak jakby było się u cioci na imieninach i czujecie, że po prostu już chcecie iść do domu, że tutaj, że zupełnie się tutaj nie odnajdujecie. To trochę jakby miejsce, w którym się aktualnie było, nie wypełniało nas w takim stopniu, jakim oczekujemy. I przed wylotem do Szwecji po prostu czułam, że muszę wyjechać. I choć przecież nawet jeszcze nigdy nie byłam w tamtym miejscu. To była taka ogromna potrzeba zmian, która wynika w sumie, nie wiem z czego, zmęczenia materiału może. Tak naprawdę właśnie tak się poczułam ostatnio. Takie uczucie jakby wisiał nade mną nie wiem, ogromny zegar i tylko odliczał czas do podjęcia jakiejś decyzji. I może to trochę śmieszne, ale jechałam jakiś czas temu samochodem i włączyłam na Spotify piosenkę a właściwie cover od Bronski Beat. To jest piosenka, która się nazywa Small Town Boy, ale w takim rokowym akompaniamencie od Paradise Lost. I nie wiem, czy to są Wasze klimaty, ale oczywiście polecam obie. Tą rockową w szczególności. No i w sumie pomimo tego, że ta piosenka jest tak naprawdę o odmiennej orientacji, to jak wiadomo tekst można sobie interpretować dowoli. No i przeczytam wam początek tłumaczenia. Wyjeżdżasz rankiem ze wszystkim, co masz w małej czarnej walizce, sam na peronie, wiatr i deszcz na smutnej, samotnej twarzy. Matka nigdy nie pojmie, dlaczego musiałeś uciec. Lecz odpowiedzi, których szukasz, nie znajdziesz w domu. Miłości, której szukasz, nie znajdziesz w domu. Uciekaj, odwróć się uciekaj. Uciekaj, odwróć się uciekaj. No i to koniec cytatu. Przypomniało mi się właśnie, jak stałam taka sama na peronie w Sztokholmie, chwilę po wylądowaniu, chociaż nie byłam smutna, to nie miałam też absolutnie żadnego pojęcia, co będzie dalej, oprócz tego, że miałam po prostu ogromne przeczucie, że to jest właśnie coś, co powinnam zrobić. I że nikt kompletnie nie rozumiał, dlaczego akurat tam, dlaczego sama, po co mi to. Podobnie tak jak teraz, w głowie wiedziałam, że że to, co teraz mam, jest tym, do czego wiele osób dąży. I i że że wiele osób chciałoby mieć to samo, że że stawia to jako cel, że mam wszystko, czego potrzebuję. Ale wewnętrznie, tak w sercu czułam, że to nie jest to. Więc jechałam tym samochodem, słuchałam tej piosenki i myślałam sobie, kurde, co ja robię w ogóle, czego ja się boję? I jakiś miesiąc później znowu słuchałam tej piosenki jadąc rano do biura, ale tym razem brzmiała dla mnie trochę inaczej. Może dlatego, że w plecaku miałam wydrukowane wypowiedzenie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!